0: We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours and we will work very closely with the member states to achieve this. Viva, está com o expresso da manhã? Eu sou Paulo Valday. A crise inflacionista que estamos a viver transporta com ela outro tipo de crises. A mais evidente, no caso, é a crise energética que contribui para a formação de uma espiral que é muito difícil de combater e que acaba sempre por forçar um abrendamento económico, mesmo numa altura em que as economias estão pujantes, com bons níveis de emprego, a sair da crise pandémica. Onde os efeitos da guerra da Ucrânia se fazem notar, com mais significado, é exatamente na área energética. Já existia um problema antes da guerra começar, mas ele agravou-se por causa da forte dependência da Europa em relação ao petróleo e, sobretudo, ao gás russo. Os países da União correm agora atrás do prejuízo e a toda a hora surgem planos para tentar resolver o problema da energia. No mais recente, apresentado pela Comissão, há muitas propostas que ficam muito longe de um consenso. Uma das quais, limitar o preço do gás russo, já levou Vladimir Putin a ameaçar cortar de vez o fornecimento de energia à Europa. A Gazprom publicou um vídeo onde antecipava o que podia acontecer se esse corte fosse total. E o que se vê nas imagens é uma Europa paralisada e congelada. A solução que tem efeitos na bolsa e na qualidade de vida das pessoas é, de facto, a eficiência energética, que nos leva a uma diminuição no consumo e uma aposta nas energias renováveis, em detrimento das energias fósseis. Mas nada disto acontece da noite para o dia e o caminho faz caminhando. Como? É para responder a perguntas como esta que voltamos a conversar com Miguel Prado, jornalista do Expresso e especialista em energia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Miguel Prado, a Comissão Europeia propõe um corte obrigatório de 5% no consumo de eletricidade nas horas de ponta, quando propôs um corte no consumo de gás, lembramo-nos todos, gerou logo uma grande confusão, é expectável que aconteça novamente uma divisão nesta matéria?
1: Olá Paulo sim estas matérias de, de política energética de redução de consumos nunca são consensuais ou é muito difícil obter consensos porque cada cada país tem uma matriz energética diferente e hábitos de consumo também também distintos de facto o corte os cortes no, no consumo de eletricidade ainda obrigará a uma uma grande negociação no, no conselho de energia em Bruxelas esta sexta-feira e é difícil para já uh, perspectivar que haja, que haja um acordo rápido quanto, quanto a essa matéria. Se no gás houve, houve de facto um, um, uma divisão grande dos países na eletricidade, essa divisão também vai acontecer uh, porque de facto existem uh, perfis diferentes e necessidades diferentes também de, de cada país na forma como usam a eletricidade. Por cá, o Governo
0: abriu a porta recentemente a que todos os consumidores possam regressar ao mercado regulado no gás, pelo período de um, de um ano. Nós estamos agora a falar de eletricidade na União Europeia. Por cá, também existe, essa, é possível essa opção na eletricidade e também tem um nível de poupança idêntico?
1: Sim, por cá, o, o acesso das famílias ao mercado regulado da eletricidade nunca esteve vedado, ao contrário do gás natural. Portanto, era uma situação um bocadinho absurda, que qualquer família já podia voltar à tarifa regulada na eletricidade, mas não o podia fazer no gás natural. Hum, agora, o nível de poupança é distinto daquilo que vai acontecer no gás natural. No gás natural, de facto, as famílias vão poder ter níveis de poupança muito substanciais, que podem chegar aos 60%. No caso do maior fornecedor, que é a EDP comercial, ou seja, se as famílias migrarem da EDP comercial para a tarifa regulada, face aos aumentos que a EDP já anunciou para outubro, poderão poupar cerca de 60%. Portanto, é uma poupança bastante substancial. Nas tarifas reguladas da eletricidade é diferente. As poupanças são menores, pelo menos para já. Existem, existe algum potencial de poupança, mas depende, depende do, do fornecedor. Se é EDP, se é a é Galp, se é a Endesa, Iberdrola, Gold Energy ou qualquer outro... E é por isso que é importante cada família uh, recorrer aos simuladores que existem, introduzir os seus dados de consumo onde é que está para o, o maior
0: ganho. Uh, andamos aqui a saltar do gás para para a eletricidade. Uh, devemos esperar algo de concreto para os consumidores de gás de garrafa. Nós vimos que na apresentação deste pacote de emergência não estava lá nada. Isto foi muito falado. Uh, é de esperar que possa uh, acontecer uh, alguma medida aqui e estão a pagar o gás mais caro.
1: Tenho muitas dúvidas que apareça ainda alguma medida porque a oportunidade para aparecerem medidas foi esta semana no, no, no plano apresentado pelo Governo e o Ministro do Ambiente foi bastante claro em relação à opção que o Governo tomou de não apoiar ou não criar apoios novos ao gás de garrafa porque entendia que já tinha feito uma intervenção ao limitar os preços máximos de venda do gás de botija e também ao criar ou estender o apoio solidário para as famílias de menores rendimentos que têm tido uma adesão bastante limitada. E, portanto, não é expectável que, pelo menos no curto prazo, uh, sejam criados novos apoios ao gasto de potija. Infelizmente, porque ainda são vários milhões de, de famílias. E,
0: o que se espera é que haja alguma coisa para as empresas. A Europa está a discutir uh, uh, esses apoios. Portugal também terá que ter uh, apoios às empresas. Eles serão muito centrados nesta questão energética, não é?
1: Sim, agora faltam, faltam os apoios às empresas ou pelo menos intensificar esses apoios. Já existiam alguns, mas as empresas têm-se queixado muito e com razão do, do agravamento da, da sua fatura nos últimos meses e é expectável que o governo uh, possa nos próximos dias uh, criar apoios mais robustos à, à indústria, até porque... Uh, enfim, vem um, um plano de, de poupança de energia, uma série de iniciativas para pôr o país a consumir um pouco menos de energia, mas também deve haver sensibilidade de, de quem governa para a situação crítica que várias indústrias estão a atravessar.
0: Quando a Comissão está a pretender limitar o preço da eletricidade de quem produz a custos mais baixos, obviamente estamos a falar de renováveis, sobretudo, não é? conseguindo margens maiores desta forma, obviamente, está a abrir a porta a que o mecanismo de formação de preços em, em que marca o preço mais alto do dia eh, possa ser revisto?
1: Sim, isso levávamos a uma longa discussão. Uh, o tema do, do, do desenho do mercado, dos mercados de eletricidade, é discutido há, há anos. Uh, mas, mas agora que há uma crise
0: energética, agora que há uma crise a energética,
1: é? a União Europeia, a Comissão Europeia está muito mais receptiva a discutir uh, a discutir esse tema. De facto, é, é esta proposta da Comissão mexe, ou pode mexer muito com o desenho, com o desenho de, de mercado. E esse é, esse é um dos pontos interessantes a seguir agora nos próximos dias nas negociações que haverá entre os Estados-membros.
0: E, e, mas o que é que, que podemos esperar que aconteça agora uh, no, no imediato? Não ainda, obviamente, uma alteração do mecanismo, essa discussão demorará uh, mais tempo e será, uh, será posterior. Uh, uh, como é que a Europa pode, como um todo, uh, tirar, uh, proveito aqui limitando... Esses, esses custos da de, de energia dessas empresas?
1: O que, o, que a Europa está, o que a Comissão Europeia está a propor não é muito diferente daquilo que Portugal e Espanha já, já estão a implementar no mecanismo ibérico. No mecanismo é? ibérico. Tem, tem diferenças, é um facto. Tem diferenças do ponto de vista técnico, uh, tem várias diferenças. Mas, não, no fundo, está-se a tentar travar um conjunto de ganhos que um conjunto de produtores estarão a ter Uh, sobretudo em parques eólicos, solares, que estejam expostos aos preços de mercado limitando o, 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 as vendas de energia, de eletricidade aos 200 euros por megawatt hora que já é um preço bastante generoso mesmo
0: aqueles que são produzidos a partir do gás
1: não, as centrais Isso, a gás... O é, um é,
0: mecanismo é, ibérico tem a ver com o preço do a, gás, não
1: é? Sim, aqui nesta, o conceito da Comissão Europeia nesta proposta é, é idêntico. é Há produtores que não têm custos com gás, mas que estão a beneficiar de um preço de venda de eletricidade como se tivessem esse custo. Portanto, as centrais a gás continuarão a funcionar com preços normais, mas nas centrais que não usam gás, mas que recebem hoje... Como, como se usassem, ou pelo menos tirando esse benefício, uh, a ideia é limitar o preço que podem receber pela pela, pela eletricidade produzida.
0: O outro dos pontos, e para fechar a nossa conversa, tem a ver com a intenção de exigir uma contribuição eh, solidária, eufemismo para um imposto, obviamente, eh, aos lucros excessivos das petrolíferas e empresas de, de gás. Eh, Por cá, o nosso Primeiro-Ministro já disse mais de que uma vez que não, não está interessado, porque já há eh, eh, contribuições extraordinárias, ou seja, impostos extraordinários que duram já eh, algum tempo. Esta prática... É para quem entender ou há alguma intenção de que a contribuição seja generalizada?
1: É difícil. A situação ainda é um bocadinho cinzenta. A Europa parece dividida em relação aos tais windfall taxes, pelo menos em relação à indústria petrolífera. A situação é muito diferente porque há países que têm exploração e há outros países que não têm exploração, só têm refinação, como é o caso de Portugal. O Primeiro-Ministro foi categórico em relação às empresas elétricas porque elas já suportam o mecanismo ibérico e portanto não há necessidade de intervir no caso do, dos, dos produtos petrolíferos ele não foi tão categórico assim portanto há, há aqui, parece-me que alguma indefinição quanto a isso e na Europa, creio eu também que existe uma, uma certa indefinição e estamos longe de ter um consenso que permita chegar a um acordo em Bruxelas para que se aplique essa, essa taxação de uma forma generalizada às petrolíferas. O Reino Unido avançou com um imposto de 25% já há uns meses, mas não e há é... outros
0: países europeus, a Itália, salvo sim, uh... sim,
1: mas não é uma, não é uma prática generalizada. Um, vejo com alguma dificuldade que, que a Comissão consiga convencer os países a adotar essa, essa medida de uma forma generalizada.
0: Começam a regressar em força os podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias. Retoma a sua playlist, deixe ficar algumas sugestões. O regresso do Sem Moderação, com Francisco Mendes da Silva, Pedro Delgado Alves, Daniel Oliveira e José Eduardo Martins. Comissão Política, comentários de João Vieira Pereira, Ângela Silva, Rita Diniz e Eunice Lourenço, Moderação de David Diniz. O Cine Tendinha, desta semana, olha para o Motel X... Festival de Terror de Lisboa, autoria Rui Tendinha. Em conversa com Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, no podcast As Mulheres Não Existem, Joana Barrios, cozinheira, influencer e personalidade de televisão, conta como fugiu dos tachos para voltar a eles, mas numa lógica performativa. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã, até lá, tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Apoiamos a transição digital da sua empresa. Conheça as soluções BPI que permitem um crescimento mais robusto e sustentável da sua empresa. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.